0: Abra sua Bíblia em Jó, no capítulo 42 Nós vamos ler, ler o capítulo todo, do verso 1 ao 17 E hoje à noite eu quero apresentar para vocês o desfecho de Jó O desfecho de Jó Deus termina de falar a Jó 42 verso 1, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos, perguntaste quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria, sou eu, falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu te falarei, eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a ele faz de Temã, estou muito irado com você e com seus dois amigos que são a Bildade e Zofar porque vocês três não falaram o que é certo a meu respeito como fez meu servo Jó por isso peguem sete novilhos e sete carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele não tratarei vocês como merecem por sua insensatez pois não falaram o que é certo a meu respeito como fez meu servo Jó então note que tudo que Jó disse a respeito de o mal ter vindo da mão de Deus Jó não foi insensato, ele disse a verdade então ele faz de Temã, Bildade, de Suá e de Namá, fizeram o que o Senhor havia ordenado e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com Jó a mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele, e cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. Ah, em hebraico a palavra é uma quesita, não se sabe o valor ou o peso de uma quesita, mas trouxeram para eles um presente, para ele um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida ainda mais que na primeira Jó teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas Deus também deu a Jó sete filhos e três filhas Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Kézia e a terceira de Kerem-Apuk Em toda a terra não havia Mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu quatro gerações de filhos e netos. Então Jó morreu depois de uma vida longa e plena. Esta é a palavra do Senhor. Uma das coisas lindas a se aprender com o testemunho de santos do passado, santos como Jó, é o quanto o sofrimento os levaram à palavra de Deus. O quanto o sofrimento abriu para esses homens e mulheres de fé a palavra de Deus quanto seus olhos, seu coração foram abertos para enxergarem a beleza de Deus no rosto de Cristo, na palavra de Deus. Tome, tome a história de Martinho Lutero, por exemplo, o pai da reforma protestante. Martinho Lutero sofreu como um cachorro de rua nas mãos do diabo e da cúpula da igreja católica apostólica romana mas veja como Lutero encarou o seu sofrimento, ouça o que ele escreveu, abre aspas, logo que a palavra de Deus se torna conhecida através de você, o diabo começará a afligi-lo, mas o diabo, disse Lutero, fará de você um verdadeiro doutor, um teólogo, um professor. O diabo o ensinará pelas tentações dele a buscar e amar a palavra de Deus. <risos> que solidez! Quanto a mim, disse Lutero, devo muitos agradecimentos aos papistas por me terem batido, pressionado, e assustado tanto, através da ira do diabo, que acabaram, e ele está agradecendo a igreja católica que o massacrou, porque acabaram por fazer de mim um teólogo razoavelmente bom, empurrando-me para um alvo que eu jamais teria alcançado. Fecha aspas. Olha o que a perseguição faz com o um crente de verdade. O testemunho de John Bunyan, de igual modo, ajuda bastante. John Bunyan escreveu O Peregrino. John Bunyan era um pastor batista na Inglaterra, século 17. Ele foi colocado na prisão porque ele pregava sem a autorização da igreja da Inglaterra. Doze anos ele esteve preso. A filha mais velha de John Bunyan, apenas uma garotinha, a época que o pai foi preso, essa menina era cega. E quando a menina ia visitar o pai na prisão, com sua mãe levando-a ao colo, e os outros três irmãos que vieram depois, a mãe carregando ela e etc., Bunyan disse que quando os via ir embora, era como arrancar a carne dos ossos dele. Palavras de, de John Bunyan. Era como arrancar a carne de seus ossos, pegar sua filhinha cega nos braços e depois ver essa menina ir embora. E doía mais porque ele poderia ter evitado ser preso se ele não tivesse pregado sem autorização da igreja e, e pior, ele poderia ser solto quando quisesse se ele tão somente jurasse que ele não mais pregaria sem autorização da igreja. Mas ele não fez isso. E ele ficou preso por 12 anos. Entretanto, em meio ao sofrimento na prisão, Bunyan, John Bunyan, fez a mesma descoberta que Jó, a mesma descoberta que Lutero, a mesma descoberta que muitos outros também o fazem. E eis o que ele escreveu, abre aspas, John Bunyan, Eu nunca tinha experimentado em toda a minha vida tal abertura na palavra de Deus, como a que agora eu tinha na prisão, no sofrimento, por isso eu digo, vá para a Bíblia na hora do sofrimento, é a melhor hora para você ler a Bíblia, ele continua, aquelas passagens das escrituras, nas quais anteriormente eu não via nada, Agora brilhavam sobre mim, neste lugar e nesta situação. Jesus Cristo, igualmente, nunca tinha sido tão real e evidente como agora. Na hora do sofrimento. Aqui eu tenho Jesus de fato. Eu o tenho de fato visto e sentido. Aqui neste lugar eu tenho tido doces visões do perdão dos meus pecados e de estar com Jesus em outro mundo. Eu tenho visto aqui o que estou certo, jamais serei capaz de expressar enquanto neste mundo viver. Eu nunca havia compreendido o que significa Deus ficar ao meu lado em todo o tempo a cada oferta de Satanás para me afligir. Como tenho descoberto que Deus faz me faz vê-lo desde que eu cheguei aqui. Fecha aspas. Gente, pouquíssimas pessoas reconhecem que o sofrimento tem esse poder gracioso. Pouquíssimas pessoas no mundo louvaram ou louvariam a Deus por uma prisão. Recorreriam aos magistrados de confiança, aos advogados mais caros do país e... Esbravejariam na televisão de que estavam sendo injustiçados, perseguição religiosa, liberdade de expressão tolhida. Essa, essa, essa é a ladainha dos crentes desta época. Pouquíssimas pessoas no mundo louvaram a Deus, ou louvarão a Deus, ou louvariam a Deus pela prisão. Além de John Bunyan. Outro que fez... Outro que louvou a Deus pela cadeia foi o autor, prêmio Nobel, Alexander Solzhenitsyn. Já ouviu falar dele? Alexander Solzhenitsyn, que escreveu, está em português, é um dos livros que eu quero ler em breve, Arquipélago Gulag. Provavelmente, esse livro foi a mais forte e certamente a mais influente obra sobre como funcionavam os gulags. O que eram os gulags? Os campos de concentração e de trabalho forçado na União Soviética Antiga, nos tempos de Joseph Stalin. Quem foi Joseph Stalin? Foi quem ajudou a formalizar as ideias do, do marxismo-leninismo. Enquanto as próprias ideias de Stalin As ideias políticas dele Ficaram conhecidas como Stalinismo Pois bem esse, esse irmão, esse sujeito Alexander Solzhenitsyn Após ser libertado da prisão No campo de concentração russo Ele escreveu o seguinte Nesse livro Arquipélago Gulag Abre aspas Dos meus anos de prisão com as costas curvadas que quase se quebraram debaixo do fardo da cadeia, foi-me permitido levar esta experiência essencial, que ele levou consigo da prisão. Como um ser humano se torna mal e como ele se torna bom. E aí ele conta como ele era mal antes da prisão na intoxicação dos sucessos juvenis, eu sentia que eu era infalível, portanto eu era cruel. No excesso de poder fui um assassino e opressor, nos, nos meus momentos mais malignos eu estava convencido de que estava fazendo bem, muito bem suprido de argumentos sistemáticos. Foi somente quando estava lá, jogado na palha apodrecida da prisão, que senti dentro de mim os primeiros movimentos do bem, gradualmente me foi mostrado. Ouça, gente, ouça o que esse homem experimentou debaixo da garra mais pontiaguda do marxismo, do leninismo. Ouça. Gradualmente me foi mostrado que a linha que separa o bem do mal não passa por estados, por potências, por nações, não passa por classes, nem mesmo entre partidos políticos. A linha que separa o bem do mal passa através de cada coração humano. É mudando um coração após o outro que você muda uma nação. Não é com partidarismo. Faça discípulos e você será o maior revolucionário dessa pátria. E por isso, e por isso que retornando aos anos de meu aprisionamento, digo algumas vezes para surpresa dos que estão ao meu redor, bendita sejas, ó prisão! Eu servi ali o tempo suficiente. Eu nutri minha alma ali e digo sem hesitação, bendita sejas prisão por ter sido parte de minha vida. Fecha aspas. Você diria isso do seu câncer? Você diria isso da sua enfermidade? Do seu sofrimento? Bendito seja, ó oh perseguição religiosa, bendito seja, ó oh prisão, bendito seja, ó oh PT no poder, bendito seja, ó oh Bolsonaro no poder, seja qual for seu maior pesadelo, bendito seja por ter sido parte da minha vida, porque me ensinou que o problema é o meu coração e me levou à cruz e eu encontrei salvação. Falta-nos tempo, gente, para a gente falar de outros santos, como Jó, como Lutero, como Bunyan, como Solzhenitsyn. A gente poderia falar de William Cooper, que sofreu, tentou suicídio, Meia dúzia de vezes antes de encontrar Cristo e mesmo depois de convertido, a depressão quase o destruiu. E foi quem escreveu alguns dos mais belíssimos hinos da história. Falta tempo para a gente falar de Charles Spurgeon, que amargava uma depressão crônica. Depressão crônica. Bendito seja Deus pelo sofrimento desses homens. Charles Spurgeon dizia que a depressão dele era João Batista pregando na alma dele. Falta tempo para a gente falar de David Brainerd. E tantos, tantos outros no sofrimento que viram a Deus e se deleitaram ainda mais profundamente em Deus, no Redentor Cristo, por causa do sofrimento. O tempo não nos permite, eu quero recomendar que você leia o livro de John Piper chamado O Sorriso Escondido de Deus. O Sorriso Escondido de Deus, editora Shed Publicações. Neste livro, John Piper fala do fruto da aflição na vida de John Bunyan, David Brainerd, William Cowper. Você precisa ler esse livro, O Sorriso Escondido de Deus. Mas de volta a Jó, hoje de manhã eu não pude concluir com as seguintes observações. Primeira, não espere restituição nesta vida. A promessa é para o porvir. Segundo, não cobice -se todas as coisas. Todas as coisas podem ser nada. Deus define nossas necessidades. E Ele mesmo, Deus, nos dará de fato aquilo que precisamos ou não nos dará para que nós possamos glorificá-Lo no nosso corpo. Terceiro, não espere de Deus o que Deus não prometeu. Deus não prometeu atender todos os nossos desejos nesta vida, Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu nos fortalecer para que com muito ou com nada, nós sejamos capazes de glorificá-lo. E por último, não perverta o Evangelho. A maior bênção do Evangelho de Jesus Cristo é nos levar a Deus, é nos fazer ver a glória de Deus na face de Cristo. Jó viu e Jó se deleitou no seu Redentor. E você, crente? Isso me traz agora à noite. Gente, não é a boa teologia e também não é a má teologia nas palavras de Elifaz, Bildade, Zofar. Nem a má teologia, nem a boa teologia nas palavras de Eliú, serão capazes de nos dar o conhecimento de Deus que muda o coração de uma pessoa. Provem e vejam que o Senhor é bom, diz o Salmo 34, 8. Há um tipo de, de conhecimento que só se obtém pela degustação. Cinco segundos de mel na língua da gente, Cinco segundos de mel na língua da gente, Revelarão mais doçura do que horas e horas de palestra sobre a doçura do mel. Provem e vejam que o Senhor é bom. Portanto, gente, até que Deus lhe dê o sabor de sua bondade, Toda a teologia do mundo, por mais necessário que ela seja, não lhe dará o conhecimento da bondade de Deus que transforma, salva e santifica o coração. Quando Eliú terminou de falar a verdade a Jó, Jó ficou sem palavras, é verdade. Foi só depois que... Deus falou a Jó, nos capítulos 38 a 41, que Jó finalmente se pronunciou e no ápice do que disse, ele declarou, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos, Jó 42, 5. Dito de outro modo, trocando em miúdos Quando o próprio Deus, veja Tomou a iniciativa de se dar a conhecer a Jó Deus foi a Jó Deus falou a Jó E Jó provou a Deus E seus olhos foram abertos E agora, agora Jó tinha um novo senso da realidade de Deus as papilas gustativas da sua alma haviam provado de Deus. Agora era mais do que conhecimento intelectual... Eu louvo a Deus pelo despertar desta nova geração em busca de teologia reformada, teologia sólida e profunda. Mas você, jovem, precisa mais do que conhecimento intelectual, especulativo ou teológico. Você precisa do conhecimento do coração, experiencial, como diziam os puritanos. Jó provou a Deus. E agora Jó, Vê Deus. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi um novo homem. Um Jó quebrantado. Um Jó transformado. Mas tem mais. Em Jó 42, de 1 a 6, a gente viu isso domingo passado à noite. Jó se curvou em reverente submissão. E ele confessou três ou quatro grandes verdades. Nós vimos Jó 42, 2. Jó confessou a verdade de que Deus é absolutamente soberano. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Em Jó 42,3, Jó confessou a verdade de que a sabedoria de Deus fazia a própria sabedoria de Jó parecer ignorância. Jó 42, 3, perguntaste quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria, sou eu, falei de coisas de que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. No versículo 5, Jó confessou o resultado da maior de todas as obras na vida dele, fruto daquele momento de sofrimento. Jó 42,5, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos, e no versículo 6, Jó 42,6, Jó confessou a verdade de que ele era culpado de pecado desprezível quando ele, Jó, questionou os caminhos de Deus, e aí ele disse: Jó 42,6, retiro tudo o que disse, e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Jó havia provado de Deus e confessou suas descobertas. Gente, Jó era um homem quebrantado agora, um homem transformado. E isso é o que acontece quando uma pessoa realmente prova Deus, vê Deus. Você se quebranta, você se transforma. A maior necessidade do ser humano é de uma experiência onde Deus mesmo se revela. Pela verdade do evangelho a alguém. Isaías, o profeta, passou por essa experiência. Isaías 6, 5. Então, disse Isaías, eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o senhor dos exércitos. Ao ver o senhor dos exércitos... Jó se indigna consigo mesmo, eu fico vendo gente dizendo que viu Deus toda hora, desceu no inferno várias vezes e continua a mesma desgraça a vida dessa gente. Não viu Deus. Quem vê Deus como Isaías viu, diz, eu estou perdido, é o meu fim. Meus lábios são impuros Eu vivo no meio de pessoas de lábios impuros Aconteceu também com o apóstolo Pedro Quando Jesus demonstrou o seu poder na pesca maravilhosa Você se lembra? Lucas 5, verso 8 Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido Caiu de joelhos diante de Jesus e disse Por favor, Senhor, afaste-se de mim Porque sou homem pecador é isso que acontece quando se vê Deus, se quebranta, se arrepende, se transforma. Aconteceu ainda com um oficial romano quando Jesus decidiu seguir caminho para entrar na casa daquele oficial, Lucas 7, de 6 a 7, Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra, não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Esta é a história. Este é o fim de quem prova a Deus, de quem vê a Deus. A pessoa se quebranta e ela é absolutamente transformada. O que você mais precisa pedir a Deus pela sua vida, do seu marido, ou da esposa, ou dos filhos, ou dos pais, aquele ou aquela que você ama e gostaria de ver transformado, a coisa que você mais precisa pedir é Deus, revele-se, revele-se em glória pelas palavras do evangelho, para que ele ou ela se quebrante e seja transformado. Antes de Jó ver a Deus dessa forma, Jó se considerava um tanto elevado, e não hesitava, Jó não hesitava em afirmar e reafirmar sua justiça própria. Mas agora Jó via com mais clareza, e o que ele via a respeito de si mesmo, a luz da glória de Deus diante dos seus olhos, leva-o ao arrependimento, ao quebrantamento, à transformação. Meu povo, se não nos sentirmos tristes por causa do nosso pecado, e profundamente indignos da bondade de Deus, então nós precisamos orar fervorosamente para que Deus nos revele a si mesmo. Temos que nos sentir absolutamente pecadores e indignos da graça de Deus. A gente precisa orar fervorosamente para que Deus nos mostre a si mesmo, que o Senhor Deus deixe de ser uma mera doutrina para você. Alguém sobre quem você ouve em belos sermões, que Deus se torne para você um soberano incrível, infinitamente santo, perfeitamente sábio, totalmente terrível e maravilhoso, o qual saboreamos e vemos com os olhos do coração. Por isso Paulo intercedia quando ele pensava nos crentes de Éfeso. Eis a oração que você deve fazer de novo e de novo pela sua vida, pelos seus filhos, por quem você ama, Efésios 1, verso 15, Paulo diz, a propósito, eu estou considerando seriamente, a partir do próximo domingo, quando eu voltar de viagem, iniciar uma série em Efésios, orem, orem por mim, para Deus me dar o discernimento, Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. E olha pelo que Paulo pede. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento de Deus. Oro para que seu coração seja iluminado, os olhos do seu coração sejam abertos, a fim de que vejam, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Eis pelo que orar, Deus faça-me vê-lo, Deus faça-me vê-lo, Deus faça-me vê-lo. Esse senso que se adquire por se provar a Deus e ver a Deus... É o que de fato, a exemplo de Jó, nos quebranta e nos transforma. Era nesse sentido que Paulo orava. Jonathan Edwards, você já deve ter ouvido falar dele, morreu com 55 anos. O maior teólogo que os Estados Unidos jamais produziu, sem dúvida. Ele lutou com Deus quando ele era jovem lá na Nova Inglaterra, o estado da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, há cerca de 300 anos. E ele escreveu estas palavras que eu vou ler para vocês, num texto dele em inglês chamado Narrativa Pessoal. Olha o que ele disse. Desde a minha infância, minha mente tinha estado cheia de objeções contra a doutrina da soberania de Deus. Talvez seja o seu caso. Desde a infância, minha mente tinha estado cheia de objeções contra a doutrina da soberania de Deus. Mas lembro-me muito bem da época em que eu já parecia ter sido convencido e estar totalmente satisfeito quanto a essa soberania divina. Houve, ouça, houve uma alteração maravilhosa em minha mente a respeito da doutrina da soberania de Deus daquele dia até hoje. De tal modo que dificilmente encontrei, desde então, o surgimento de alguma objeção contra a doutrina no sentido mais absoluto. E como isso aconteceu? Como ele deixou de combater a soberania absoluta de Deus? Vendo Deus. E como ele viu Deus? Ele vai te dizer. A primeira vez que me recordo de ter experimentado esse tipo de prazer interior e doce em Deus e nas coisas divinas e que experimento desde então foi ao ler estas palavras bíblicas. É assim que se vê Deus, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, tentando entendê-la Jonathan Edwards leu 1 Timóteo 1,17 que diz... Honra e glória a Deus para todos sempre, Deus é o rei eterno, invisível e imortal, ele é o único Deus, amém. Ao ler essas palavras, disse Edwards, veio a minha alma e foi como se difundido pela alma, uma sensação da glória do ser divino, um novo sentido, bem diferente de qualquer coisa que já experimentara anteriormente. E desde então, você precisa ver Deus, jovem, ver nas escrituras, ler as escrituras. Você precisa ver Deus, velho, adulto, homem, mulher. Você precisa ir para a Bíblia e dizer, Deus, revela-se a mim. Edwards recebeu um novo sentido. O salmista diria assim, Edwards recebeu um novo sabor. Edwards provou e viu da gloriosa soberania de Deus e tal sabor na alma de Edwards superou a todas as suas objeções e o humilhou até o pó o que nós mais precisamos para crer nas doutrinas essenciais das escrituras não é de argumentação teológica é de Deus se revelando a nós e aí, prosseguindo, Jonathan Edwards falou do seu senso de pecado. Tendo provado de Deus, lendo 1 Timóteo 1,17, Edwards disse, eu, eu, eu caí em mim mesmo, eu vi quem eu sou. E as palavras de Edwards, elas são quase ininteligíveis nos dias de hoje evangélico. Palavras absolutamente sem sentido na nossa cultura da autoexaltação, da autoestima. Edwards disse assim, abre aspas, ao provar de Deus, tive uma percepção muito maior de minha própria perversidade e da maldade do meu coração de um modo que jamais tive antes de minha conversão. Minha perversão... Como eu sou em mim mesmo Havia engolido todo o meu pensamento e imaginação Como uma inundação infinita Ou uma montanha sobre minha cabeça Não sei como expressar melhor o que meus pecados me pareceram ser Do que dizer um amontoado infinito sobre infinito E multiplicando infinito por infinito Meus pecados quando Deus nos dá um gostinho da sua própria majestade e da nossa maldade, quando Deus nos dá a provar de sua pureza e de nossa perversão, pode ter certeza, a sua vida cristã se torna bem diferente dessa piedade desgraçada de hoje. Edward descreveu isso lindamente. Olha o que ele disse na sequência. Os desejos dos santos, embora fervorosos, são desejos humildes. É esse tipo de desejo que você vê nas orações da igreja evangélica brasileira contemporânea? Desejos humildes? Não é isso. Eu falava com o Marcos sobre... Toda aquela desgraça que foi a profecia aqui em Goiânia. E o Marcos disse algo que é absolutamente verdadeiro, essa fome de poder. Os desejos dos santos, embora fervorosos, são desejos humildes. Sua esperança é uma esperança humilde. E sua alegria, mesmo quando é inexprimível, é cheia de glória, é uma alegria humilde, de coração quebrantado, deixando o cristão mais pobre em espírito, mais como uma criança e mais disposto a uma humildade universal de comportamento. Pergunte a Jó se não é assim. Pergunte a Jonathan Edwards se não foi assim. É isso que Deus busca em todos os seus tratos com seus filhos. Uma alegria de coração humilde, quebrantado, que confia em Deus como uma criança e que aprende a retribuir o mal com o bem. O sofrimento de Jó já havia servido ao propósito de revelar que Deus é mais valioso para Jó do que bens, filhos, saúde e prestígio. Nós vimos isso. O sofrimento de Jó também já havia refinado a justiça própria de Jó. Portanto, para demonstrar que Jó chegou ao ponto desejado, Deus irá reverter a sorte de Jó. Deus vai dar a Jó saúde, dez novos filhos e o dobro de bens que antes ele desfrutava, Jó 42, de 10 a 17. Mas antes de restituir Jó, Deus tem mais duas obras para completar por meio dessa experiência do sofrimento. Uma obra será na vida de Elifaz, faz e Zofar e a outra obra será na vida do próprio Jó. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai quebrantar os quatro. E prepare-se. Ele pode fazer o mesmo com você. Primeiro, a humilhação dos três amigos de Jó. Veja o que Deus faz com esses homens. Deus planejava, em primeiro lugar, levar, ele faz, bildar e ao mesmo pó que Jó havia provado no seu sofrimento. Deus olha para os três e diz, vocês não provaram do pó de Jó. Eu vou fazer vocês provarem do pó. É o que está registrado no texto que a gente leu, mas leia de novo. Jó 42, 7. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a ele, faz de Temã, estou muito irado com você. Por que, que ele fala diretamente com Elifaz? Primeiro, talvez porque ele foi o primeiro a puxar os discursos. Segundo, talvez porque ele foi o que mais bateu duro no capítulo 22. Depois das palavras duras de, de Elifaz, Bildade falou seis versículos e nunca mais falou. Zofar nem abriu a boca. Tamanha foi a pancada de Elifaz. Estou muito irado com você, ele faz, e com seus dois amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vou humilhar vocês. Por isso, peguem sete novilhos, sete carneiros, levem os animais ao meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Mas fica pior. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração de Jó. Não tratarei vocês como vocês merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Gente, um parênteses, olha como é sério que você fala sobre Deus. Então, verso 9, ele faz de Temã, Bildade de Suá, Ofar de Naamá, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Note que Deus queria quebrantar esses três amigos de Jó de duas maneiras. Primeiro, Deus diz: vocês estavam teologicamente absolutamente errados. É duro você dizer isso para um homem que acha que ele é o supra-sumo do conhecimento. É duro você estar errado. Tenta dizer isso para alguém que acha que sabe tudo. E Deus tem tutano para dizer isso. Deus tem culhões para dizer isso. Deus diz que eles estavam teologicamente errados. Segundo, Deus os faz buscar perdão por meio daquele que eles mais humilharam, Jó. Eu vou perdoar vocês, mas é via Jó. No versículo 7, Deus diz assim, eu estou muito irado com você, ele faz, e com seus dois amigos. Bildade e Pois não falaram o que é certo a meu respeito Como fez meu servo Jó É verdade que Deus havia acusado Jó de, questionar, de ser um questionador ignorante Por exemplo, Jó 38, 2 Jó 42, 3 Deus acusou Jó de ser alguém que obscurecia a sabedoria de Deus Com palavras sem fundamentação Portanto Deus não estava dizendo que tudo o que Jó disse estava correto. O que Deus estava de fato destacando era que se tratando do debate direto entre Jó e os outros três, ele faz, e ofar, Jó estava com a razão. Ele faz, e ofar disseram que os ímpios sofrem e que os justos prosperam. Jó havia dito que que uma visão realista do mundo não comprova essa premissa. Os ímpios frequentemente prosperam mais do que os justos, e os justos frequentemente sofrem mais do que os ímpios. Jó estava com a razão. Não só isso. Os três amigos de Jó viram a justiça já triunfando nessa vida, como os profetas de plantão dizem. Que a justiça será restabelecida no país sob o governo Bolsonaro. É um ele faz um homem desse. É um zofar. É um bildade. É um tolo desprezível um homem desse. A justiça de Deus não será restabelecida plenamente nesta vida, mas no reino por vir. E Jó acabou revelando a verdade. Quando Jó disse que muito do que está errado no mundo, só será corrigido após a morte. Jó 19, de 25 a 27, Jó estava com a razão. Então Deus humilhou, Deus quebrantou, ele faz bildades ofar, ao afirmar aos três, que aquele mesmo homem que eles condenaram Era na verdade o melhor teólogo entre os quatro O melhor dos piores Jó tem mais razão do que vocês É a primeira pancada de Deus Mas a humilhação desses três não estava completa Ele faz bildades ofar of Não poderia simplesmente Agora ir cada um para o seu quarto Fechar a porta e orar ao pai em secreto, pedindo perdão e pronto, e Deus os perdoaria em secreto. Não, os três deveriam ir a Jó com seus animais para o sacrifício. Gente, isso aqui é humilhante. É como uma criança, o pai com a vara, o cinto, vai lá buscar o que você jogou no chão. E o menino vai, e o pai atrás. É Deus com a cinta na mão. Vai lá, vai lá em Jó. Pegue os seus animais para o sacrifício e peça a Jó que ore por vocês. Pensa bem, meu povo. Deus ter dito algo desse modo foi profundamente humilhante. Em outras palavras, Deus estava dizendo, aquele mesmo sujeito que vocês acusaram de estar longe de Deus, deve ser agora o sacerdote que fará a ponte. Entre vocês e Deus. Isso te lembra quem? Jesus Cristo. Quantos, talvez você que me ouça, já deve ter blasfemado do Filho de Deus. E Deus diz a você, eu te aceito, mas via meu Filho. Vá ao meu Filho que você tanto desprezou, que você tanto humilhou, que você tanto deixou de lado. Eu farei as pazes com você, Via Jesus Cristo. Eu farei as pazes com você, ele faz, bildades, ofar, via Jó. O que, que Deus estava fazendo? Deus estava cuidando para que a única maneira de ele faz, bildades, ofar, experimentarem a reconciliação com Deus, fosse experimentando a reconciliação com Jó. Eles deveriam ser... Humilhados diante de Jó, não simplesmente diante de Deus Mas a coisa corta nos dois sentidos Deus humilhou os três, porque eles foram Eles ofereceram sacrifício Jó o fez, melhor dizendo, e Jó orou por eles E Deus ouviu a oração de Jó E os três foram perdoados E no final você pode provar de uma mesa de restauração aqueles amigos de longa data que ficaram brigados por orgulho teológico estavam reconciliados pelo sacrifício isso é lindo é a ceia do Senhor mas a segunda coisa a prova do arrependimento de Jó é a segunda obra que Deus está fazendo antes de restaurar a sorte de Jó Deus quer comprovar o arrependimento de Jó, veja, quando ele faz Bildade, Isofar, vão a Jó em busca da intercessão de Jó junto a Deus, não é apenas a humildade desses três amigos que está em teste, Jó também está sendo testado, preste atenção, Jó está sendo solicitado a amar seus inimigos E a orar por aqueles que o perseguiram tanto Jó está sendo convidado a abençoar aqueles que o amaldiçoaram Jó está sendo intimado a não retribuir mal com mal Eu? Orar por eles? Que o Senhor cuide deles Quem disse a você que ser crente é fácil? Pergunte a Jó. Importante, muito importante. Neste ponto da saga, Jó ainda era um homem muito doente. Não se esqueça disso. Quando Deus diz, ore por eles... Jó ainda estava doente, Jó ainda não tinha sido curado, sua miséria não tinha sido revertida. Por quê? Qual é a lição aqui? A lição é a mesma de Jesus, aplicada lá no sermão do monte, ao final da oração do Senhor. Leia comigo, Mateus 6:14, Mateus 614 15. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu pai não perdoará seus pecados. Presta bem atenção agora. Faz um exercício. Respira fundo e ouça. O perdão é obtido por arrependimento e fé. Ponto final. Vou repetir. É o arrependimento e a fé que recebem o perdão de Deus. Arrependimento e fé são as duas mãos que se postam diante de Deus para receber o perdão. Arrependimento e fé. Está claro isso? Arrependimento e fé é como você obtém o perdão de Deus. Mas, a genuinidade do arrependimento, a autenticidade da fé... A realidade da mudança de coração deve dar provas. Por exemplo, na disposição de perdoar aqueles que pecam contra você. E como é triste na igreja ver gente dizendo, eu não. Se o perdão de Deus, que um pecador afirma ter recebido, não flui por meio desse pecador para outros pecadores, a reivindicação de que ele foi perdoado é uma ilusão. Ele ainda está em seus pecados. É o que Jesus diz. E é o que Jó queria, é o que Deus queria ver em Jó. Sim, seu arrependimento e a sua fé É o que fazem você receber o perdão Mas a genuinidade do seu arrependimento A autenticidade da sua fé A realidade de que você mudou de vida Tem que dar provas Por exemplo Na sua disposição de perdoar quem te persegue Estás disposto, Jó? Hum. Portanto Deus estava colocando Jó num último teste. E o teste era o seguinte, Jó largaria as armas da vingança? Você pode agora elucubrar e imaginar o diabo. Tudo bem, Jó, mas vai ver, ele não perdoa esses três. E Deus falou, será que não, Satanás? Será que não? Só que dessa vez não é você que vai fazer nada não, eu vou falar com ele. E aí, Deus estava colocando Jó num último teste. Jó, você vai largar as armas da vingança? Você vai aceitar, Jó, os termos do tratado de paz? Você vai estender a anistia? Você vai estender o perdão a ele faz, beldade, isofá, da mesma maneira que eu vou perdoá-los? Sim, Jó passou no teste Jó é um homem quebrantado Os próprios pecados de Jó levaram Jó ao pó e às cinzas Desse modo, como ele poderia então se exaltar acima de outros homens Como às vezes você gosta de fazer Como Jó poderia não dar o perdão que lhe foi dado gratuitamente como Jó não perdoaria aqueles que Deus mesmo estava disposto a perdoar? É deste modo que o verso 9 termina dizendo, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor perdoou, ele faz e sofar. E Jó também. E na sequência, Deus restituiu saúde, prosperidade, filhos e honra a Jó. Jó 42, de 10 a 17. Hoje cedo, nós estudamos essa passagem à luz do panorama maior da teologia bíblica. Nem todos terão um fim ao modo de Jó. Mas todos nós, em Cristo, herdaremos a terra e seremos honrados no glorioso reino de nosso Senhor e Salvador, o Cristo. Eu quero concluir agora fazendo um convite. Eu quero chamar você à mesa do Senhor. Eu quero concluir essa série no livro de Jó, e, Jó não, e Deus não poderia ser mais cheio de providência do que conduzir de um modo que a gente termine o livro de Jó num dia de ceia. E você vai entender por quê. Se você foi esperto, você já pegou. Eu quero concluir a nossa série no livro de Jó, ali fazendo um convite. Venha tomar assento à mesa do Senhor, sente-se com Cristo, com Jó, com ele faz beldade e Zofar também a mesa. Essa é a tônica do final do livro de Jó. Houve perdão, houve restituição houve restauração, não apenas restauração da saúde, não apenas restauração monetária, houve restauração de relacionamentos, aqueles amigos de longas datas estavam brigados por picuinhas teológicas, e Deus os assentou à mesma mesa, o livro de Jó termina com o sedimento do orgulho arrancado da vida de Jó pela pineira do sofrimento. A má teologia de Elifaz, Bildade, e Zofar foi corrigida pelas falas de Eliú e do próprio Deus. A tolice de Jó e dos três amigos foi humilhada. A irmandade dos servos de Deus foi restaurada, foi purificada. E a honra e a glória do nome de Deus foram vindicadas sobre todas as acusações de Satanás. O livro de Jó termina lindamente. E meu desejo é que o Senhor nos conceda a graça de aprender que Embora os caminhos de Deus possam não ser os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus possam não ser os nossos pensamentos, os caminhos e os pensamentos de Deus são os mais sábios de todos, e são cheios de misericórdia para todos aqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Então depois de tudo que a gente viu, vamos checar se o apóstolo Tiago estava certo quando ele resumiu o livro de Jó? Tiago 5, verso 10. Eu acho que você já sabe concluir se Tiago tinha razão. Tiago 5, de 10 a 11. Irmãos, tomem como exemplo a paciência de Jó. Ou tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos bem-aventurados, felizes, aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Vocês sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele. Pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A gente só acha que Deus foi bom porque Deus deu tudo de volta para Jó, mas não... Deus foi bom sobretudo porque Jó viu Deus. Segundo, Deus foi bom e compassivo e misericordioso porque perdoou Jó e permitiu que Jó visse Deus. E, e também permitiu, e trabalhou e agiu em Jó para que Jó perdoasse e abençoasse aqueles que o perseguiram. Duas perguntas para a gente vir para a mesa. Primeira. Você já provou da compaixão e da misericórdia do Senhor? Venha a Jesus. Ouça bem o que eu vou te dizer, Jesus Cristo é o único meio de você chegar a Deus. Assim como os amigos de Jó só puderam ir a Deus por Jó. Você só pode ir a Deus por Cristo. E eu sei, é humilhante vir a Jesus. É humilhante dizer para os seus amigos que agora você segue um rei, Jesus. É humilhante. A exemplo dos três amigos de Jó, recorrer àquele que um dia vocês tanto perseguiram. Aquele de quem talvez você tenha falado tanto mal. Aqueles a quem vocês humilharam. Ah, quantas vezes você deve ter blasfemado de Jesus. Mas agora você tem que vir a Jesus, se você quiser de fato provar da compaixão e da misericórdia de Deus. Meu povo, vir atrás de um substituto é humilhante. Recorrer à justiça e ao favor de alguém é humilhante. Mas Deus cuidou para que a única maneira de você experimentar a reconciliação com Deus, seja experimentando a reconciliação com Jesus Cristo. Venha a Cristo, prove e veja e receba perdão e salvação por meio da fé em Jesus Cristo. E professe essa fé pelo batismo. Procure a gente. Inscreva-se na escola de novos membros, aprenda sobre os fundamentos da fé, professe sua fé pelo batismo. Para você sentar à mesa em reconciliação com Deus, via Cristo e com os irmãos. A segunda pergunta, você reparte compaixão e misericórdia? É por meio, como eu disse, é por meio do arrependimento e da fé em Cristo que você recebe o perdão de Deus. Ninguém é perdoado por barganha. Arrependimento e fé são as duas mãos que se postam diante de Deus para receber o perdão. Mas, a genuinidade do seu arrependimento, a genuinidade da sua fé, a realidade da sua mudança de coração devem dar provas. Por exemplo na sua disposição de perdoar quem peca contra você. Perdoar, Jesus perdoou. Jesus perdoou você e eu tenho certeza, você não é o mais agradável dos pecadores para conviver. Eu não sou. E Deus nos perdoou. E quem é você para dizer, esse, essa, eu não perdoo. Porque se você se orgulha de dizer, Jesus me perdoou, mas se recusa a destilar, a, a repartir, a despejar o perdão, você está enganando a si mesmo. Se o perdão de Deus que você afirma ter recebido, não fluir por meio de você na vida dos outros, a reivindicação de ter sido perdoado por Deus é a ilusão da sua cabeça. É terapia o que Deus faz hoje à noite, é cura para a sua alma. Vem à mesa, e vem à mesa, lembrando que à mesa estão também Jó e ele faz. E você se lembra do que ele faz? Diz para Jó, seus filhos morreram porque eram pecadores Jó. Você perdoaria esse homem? Você se assentaria à mesa com ele? Sobretudo sabendo que você tem a razão, o evangelho não é para amadores, ser crente é para crente. Nós vamos sentar à mesa, sabendo que o Senhor nos reconciliou com Ele por Jesus Cristo, e nos chama a dar provas dessa reconciliação, acolhendo Ele faz, vem cá Ele faz, senta do meu lado. Vem cá, Bildade, senta do meu lado. Zofar, senta aqui, toma o prato. Só o Evangelho de Jesus faz isso. Vamos orar e vamos sentar à mesa. E se você ainda não provou de Jesus, hoje à noite é o momento. Feche os olhos, ore, ore agora, Todos. Todos tratando com Deus. Duas coisas essenciais. A primeira, examine a si mesmo e veja se você está na fé que salva. Arrependa-se, creia, clame Jesus, a Jesus Cristo dizendo, salva minha vida pelos teus méritos, pela tua obra na cruz. Eu não tenho justiça em mim mesmo. Faça as pazes com Deus por Jesus. E aí quando você tiver professado a fé pelo batismo, você se sentará à mesa conosco. Por que, que você tem que batizar primeiro? Porque o batismo é a profissão pública de fé. Até lá você congrega conosco, a casa já é sua. Mas a segunda coisa que tem que ser feita hoje à noite é Deus. Quem são meus Elifaz, Bildad e Zofar? Quem são aqueles que eu devo perdoar?